0: Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Fernando Soldevila, Tomás Husin y Ray García.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy me acompaña casi toda la plana, falta solo una persona, falta eh, Antonio, pero tenemos... Por otro lado, tenemos a Fernando. ¿Cómo muy estás, bien, Fernando? Muy bien. ¿Seguro?
0: Sí, a ver, lo, lo normal. Vale.
1: Pues, Tomás, ¿cómo estás? Que la otra vez me olvidé de ti. ¿Qué pasa, Supris?
2: Pues hoy no, hoy no, hoy no te olvidas de mí. Nada, muy bien, he tenido un día maravilloso. Eh, hoy son de esos días que los, los juglares cantarán grandes hazañas sobre este día, sobre mí. Ha tenido, bueno, hoy es festivo local aquí en Murcia. Tú y yo, Ángel, no hemos trabajado, eh, ni mi mujer tampoco, y pero la niña ha tenido guardería, entonces hemos tenido un día fantástico nosotros de adultos solitos en este casa. ¿Sabes
0: que tu hija lo escuchará antes o después? Lo, ¿no? lo, se sí, lo contaré, sí. se lo contaré. No, no. Sí, sabes,
2: subiendo no, al armario.
0: No, no se lo contarás, o sea, se lo encontrará por <risa> internet y irá a cantarte a las 40 porque tú esto ¿Por dentro de una semana o dos no te acordarás, pero está grabado.
3: Bueno, no, pero huele, te... huele a que han grabado, han grabado la escena.
1: También te digo, Fernando, y tú lo sabes, que lo escuchas, que está padrazos. Todo lo que diga en su contra estará allí.
2: También. Y ahí hablamos solamente cosas malas, así que… Bien.
1: ¿Qué tal, Ray? ¿Cómo estás? Hemos visto, antes de empezar, quien quiera ha tenido ahí un filtro. Ha puesto un filtro, no sé si es nuevo de Instagram, pero tenía un filtro en su cámara, pero ahora lo estamos viendo ya. Taciturno un poco cabizbajo, pero lo tenemos. ¿Cómo estás?
3: Estoy terrible. No, es Muy bien, pues, eh, pues he cansado, la verdad, del día, eh, con ganas de echar un ratico y unas risas y poco más. Eh. Yo creo que va a
1: haber risas hoy. ¿eh? Has elegido un día bueno.
3: Eh, me apetece, la verdad. Pues me alegro que, mucho, me alegro. Uh, unido a ello.
1: Si podemos sacarte a ti una sonrisa y al resto de los, de los oyentes y espectadores con la mierda que las mierdas que hay por el mundo, yo con eso me doy por satisfecho, como sabéis.
2: A ver, con, con Tomás, me vuelo que es fácil, ¿eh? Te, te, que, te oye, informo te que estoy chico. grabando en gallumbos, o sea, no me hagas levantarme porque si no me verías, así que estoy ¿Y en la de previa. para arriba. Estoy teletrabajando.
1: En la previa se ha caído la <ríe> cámara hacia abajo y se ha, visto la se ha visto el teclado. Voy a tener que poner repetir el, el ojo de halcón a ver si se ha visto algo.
3: Bueno, o eso o pon pon el no, bar, el esa bar. imagen como la imagen del podcast de esta semana. <ríe> o, ojo. Yo
2: sugiero.
1: Que, sí, que Ray está aquí por, por algo. Tenemos mucha suerte de tenerlo.
2: <risa> Qué <risa> grandes ideas. Aportan. Has oído,
1: Fernando, ¿no? No hace falta preparar sí, sí. portada, ya lo tenemos. Solo hay, que, tenemos. Solo hay que ponerle el, el, eh, el número. El número. Muy bien, muy bien. Pues, pues vamos a pasar ya al programa de hoy. Vamos allá. Vamos allá. Y siempre se me olvida poner esta melodía, pero hoy voy a ponerla. Siempre se si me no, lo voy a poder poner en el directo y a nadie le importa, pero luego yo a mí, a mí sí que es una cosa más que tengo que, que editar. Bueno, yo quiero empezar esta, este capítulo dedicándoselo a, a Kiko. Kiko, un compañero de trabajo que he tenido la suerte de compartir con él eh, un añito de trabajo y ha dejado huella en mí, lo voy a echar muchísimo de menos. Y como él me decía, sabe que le queda el consuelo que una de las cosas es que va a poder estar escuchándome el podcast hasta que se canse. Pero bueno, espero... Espero que eso le valga, espero verlo prontito. Y nada, para, para ti va que vaya muy bien allá a lo que te dediques y, y sobre todo que seas muy, muy feliz.
2: Grande, Kiko.
3: Mucha suerte, Kiko. A tope, Kiko, contigo.
1: Y dicho esto, vamos a, vamos a empezar con algo que deberíamos hacer normalmente, que son es como avisos parroquiales, anuncios. Al final, Ciencia Ficción ha evolucionado a Ciencia Ficción Estudios y tenemos algún podcast más y por qué no de, de dedicar un par de minutos... A recordaros que los otros podcasts de la cadena, entre ellos está Padrazos, que no se ha ido de vacaciones. Hemos estado ahí mes a mes, cada día uno, contando las hazañas de nuestras dos pequeñas terroristas, como nos gusta llamarlas con cariño. Y, y bueno, ese no se ha ido de vacaciones, seguimos contándolo. Y el último que podéis escuchar del día 1 de septiembre fue pues, disfrutando los últimos momentos de, de prisión antes de que volvieran a la guardería. ¡A la libertad!
0: Tomás va borracho hoy, ¿no?
1: El eh, Tomás no. Es, que, es que ha librado y estaban en casa los dos o sea, y la niña ¿cuántos
0: no. Cubatas, ¿Cuántos cubatas te cubatas? No, hecho? No,
1: ninguno, ¿o? te lo juro que ninguno, pero es que tenía un día, no sé, estoy… estoy... un tiene el,
0: pavo, tiene el pavo muy subido
1: hoy. Sí, estoy con flecha <risa> tiene como el, en el pavo, pro, tío. Sí, sí. El caso es que yo, por hacer spoiler del siguiente, eh, estamos a día grabando a día 13, pues… Igual lleva ya martes,
0: martes y 13
1: Una semana y algo lleva oh. mala. O sea, la guardería ha sido llegar y el primer contacto ha sido como llegar a un planeta extraterrestre y coger el primer virus que había por ahí. Eh, por otro lado está ya puestos. El podcast de Antonio, el único que le importa, porque por aquí viene poco y cuando viene pues no suele prepararse las secciones. Pero bueno, dicho esto, eh, este sí estuvo una no semana es un de vacaciones. Un podcast de drogadicción, eso es. Ya puestos, recordad, <risa> no es un podcast, no es ya puestos en drogas, es ya puestos. Me pongo a contaros algo está muy bien, Exacto. que lo cuentes eh, en el último que, que no, ya volvió de vacaciones y en el último nos cuenta por ejemplo eh, GP, GPX en smartwatches ya sabéis que lo suyo la tecnología eh, nos cuenta una experiencia personal de algo que le ha ayudado a perder 14 kilos creo que lleva ya perdidos en, en poquitos meses y ahí nos trae una tecnología que puedes llevar en un smartwatch y que a él le animalo y que quiere compartir con nosotros y por otro lado de los que tenemos activos eh, ha vuelto eh, Batería y Escorpión, que tenemos aquí a sus dos integrantes, igual que a los dos de Padrazos, que es, como ellos mismos pusieron, una información de relleno perfecta para coger el sueño. Y ya lo tenéis sí. disponible. Todavía no está disponible en YouTube en el momento que lo grabamos, pero lo tenéis en formato podcast y lo podéis ver en, en Twitch y lo podéis ver en YouTube en unos días.
0: Es el podcast en el que sí que hacemos spoilers de las series. Exactamente.
3: Sí, esa es, la, la, la descripción perfecta del podcast es esa. Sí. O sea que...
0: Ahí es. Deberíamos ahí llevarlo se, ¿eh? a otro... Ahí se cuenta todo. No, no, es, no, esto no lo vamos a decir que hay gente que no lo ha visto. Por pues si no lo ha visto no veas el episodio.
1: Aquí si se cuenta claro, algo, correcto. primero me lo contáis a mí. Sobre todo si el spoiler es para mí. Claro. Por favor. Bueno, no te preocupes. Y algún día ya, querré, ya, ya os digo que querré estar en Batería de Escorpión para hacer eso. Pero bueno, se vendrán cositas nuevas al, al podcast, así que... Eh, permanecer atentos. Stay tuned. Pues vamos a seguir eh, con la primera sección de hoy, que va a ser la recomendación de la semana. ¿De acuerdo? Y voy a empezar hablando de... Bueno, voy a empezar y terminar de la recomendación de la semana, que va a ser Las Luminosas. Las Luminosas es una serie de Apple TV Plus que eh, terminó hace ya unas cuantas semanas, son ocho episodios, y es algo que en... en hay ciertos paralelismos que encuentro con Severance en la forma de contarlo y demás, de que la primera parte igual no sabes un poquito por dónde vienen las cosas y luego te vas enterando un poco. Es una serie que me ha gustado mucho. Eh, es, una, es una chica que no sabes lo que le pasa en la cabeza, no lo sabes, pero como que tiene, tiene problemas en saber la realidad en la que vive, ¿de acuerdo? Dejémoslo ahí. Eh... Es una chica que tiene un evento traumático, un, un asalto que le pasa pasa de pequeña, y eh, ella trabaja en una redacción. Y digamos que parece ser que vuelve a haber un incidente muy parecido a lo que ella sufrió, y eso pasa dentro de un entorno que tiene pinta de ser algo de ciencia ficción. Ya eh, Si os hago un spoiler, pues bueno, estamos en ciencia ficción, aquí hablamos de ciencia ficción, pues hay cositas de, de ese estilo, y ah, yo las recomiendo. Spoiler como, bueno, sí, sí, hago spoilers porque vale. estamos en ciencia ficción y porque lo pone cuando vas a entrar que pone que es ciencia ficción porque puedes decir, igual es un trío psicológico, igual lo que le pasa a la chiquilla es que está mal de la cabeza, eso no se descarta, pero eh, estamos en ciencia ficción, eh, en la descripción pone que es de ciencia ficción, pero digamos que es ahí una movida psicológica que siempre están ahí dejándote con el culo torcido.
2: ¿Te gusta jugar a la sorpresa, ¿eh, Ángel? Sí, porque en el guión no has puesto de, que, de lo que ibas a hablar y ha sido toda una sorpresa.
1: Ya, es que últimamente no tengo tiempo ni para cagar. Solo. Oh,
2: pues lleva cuidado, a ver si te va a pasar algo, ¿eh?
1: No, digo solo. Si queréis, hay, hay veces tengo que quedar acompañado. Ah, bueno, vale. <risas> si queréis
3: os cuento una anécdota de cagar, súper entretenida. Hombre, claro, si espérate que te pincho la cámara. No, 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 que era broma, era broma Vaya. El, el contenido que la gente está buscando A ver, yo si queréis la cuento, eh, a mí no me importa, pero no sé si es lo que quiere la gente eh.
1: Cuéntala si quieres, si más adelante ves que estás capacitado y que te ves no, preparado No, básicamente
3: si, si, si es una tontería El caso es que eh, estuve una semana entera sin poder moverme, ¿Sí? con todo lo que ello conlleva Maravilla. Y un, una llamada de la doctora fue clave. Me dijo, o vas tú al baño, o te llevo yo, o hago que, vaya, o hago que vayas. Y, y mencionó algunas técnicas que podía usar en mi cuerpo para, para hacer que, que aquello funcionase. Eh, y fue maravilloso. Sus palabras fueron maravillosas porque lo que hice instantáneamente después fue arrastrarme por el suelo y llegar al baño y, y cumplir con mi misión. Esa es la anécdota.
1: Pues ahí queda. Si alguien ha tenido alguna experiencia similar, no hace falta que nos la contéis. De acuerdo. Muy bien. ¿Quién quiere seguir con las recomendaciones? ¿Las recomiendaciones?
3: Pues mira, si quieres... Pues mi... ¿Eh? tú, tú, Venga, toma, Ray. Tira, tira, tira. Adelante, adelante. No, por favor. Con el día que has tenido... Va,
0: Pues entonces déjame. Va a hacer... <risa> Este en, en verano aproveché para jugar a un par de cosillas y una de las cosas que jugué fue un mod que salió justo en agosto del Half-Life 2 que se llama, lo tengo aquí apuntado por si se me olvidaba, se llama eh, Entropy 02, o sea es la segunda parte de un mod uh
1: -huh.
0: y justo es volver al universo Half-Life pero juegas desde el punto de vista de un, de un soldado del ejército Combine. Y vas buscando a Gordon Freeman. Y vas buscando a Gordon Freeman antes de que... Digamos, no sé si es entre el 1 y el 2. Realmente hay un montón de pistas del Borealis y tal. O sea, tiene que ver con toda la parte del Borealis, de, de, de Black Mesa... No, de Black Mesa no. De Aperture Science, de, de Gordon Freeman y de La Doctora, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero vas, vas investigando eso. Y está chulo porque tiene cosas... A ver, sigue siendo el motor del Half-Life 2, pero la historia está guay. Y y tiene cosillas nuevas, tiene armas nuevas tiene... puedes controlar varios soldados a la vez es como que llevas un escuadrón y les vas dando órdenes está chulo, me gustó bastante está guay, es gratis, además si tienes el Half-Life es un mod, te lo bajas se ve súper guay eh, a nivel voces, música, chulísimo y son, no sé me duró siete horas o algo por el estilo o sea, no es muy largo, eh, está muy chulo lo recomiendo muy bien ha
3: jugado al Half-Life, eh ¿No vida. juego jugado Half-Life? ¿Y qué haces, tío? Nunca. No sé. Tengo, tengo otros grandes juegos que tampoco he jugado, como el Valle of 1 o el 2. He jugado al Infinity solo. Eh, pero bueno,
2: eh, estoy lleno de sorpresas, como puedes comprobar. Sí. <risa> pues yo haciendo un poco alusiones a, a Batería y Escorpión, eh, fijaros que no, no sabía de qué ibais a hablar, pero dos días antes de que emitieseis el capítulo y de yo escucharlo, eh, vi Jurassic World, Dominion y Thor 4. Y Joder. me uno a vuestras palabras de... ¿ves? Son bazofias, o sea... <risa> eh, creo, Ray, no sé si ya has podido ver Jurassic World, pero... No, 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 solo la de Thor. A ver, mira, Thor 4, os tengo que decir que la primera parte de la película, no sé si es porque a mí es un humor que sí que me hace gracia, a mí me gustó, la primera parte, ¿vale? Pero a partir mm -hmm. de la mitad hacia adelante... Las eh, hasta, hasta lo de las cabras... Me, o sea, me pudo hacer gracia, ya y después toda la que parte también. final, o sea, no, decir, eso primera, ya no, la risa repetitiva ya dejan de ser risas, y, y no sé, la primera parte sí que me, me hizo gracia, luego Jurassic World, mira, si hubiese pagado por ir al cine, mmm, me hubiese ido de ahí, es bueno, malísima. Es que
0: Jurassic World, sinceramente lo digo, ¿eh? creo que es la peor película que he visto en mi vida.
1: Puf, ¿se hizo yo por debajo Justo de Matrix
2: de... 4, pero, pero si está en el top A ver, Matrix 4, no, lo puede, no he visto Jurassic
3: World, pero Matrix 4 no está tan mal. Sí, a ver, eh, yo si creo que nos Jurassic nos World peleamos, es otro nivel. Eh. O
0: sea, mira que a mí Matrix 4 no me gustó nada, pero no, es, no me parece tan mala como Jurassic World, ni de lejos. Y, o sea, y, Jurassic World y, me parece en cuanto,
3: nivel. En cuanto a Thor, eh, eh, y creo que en este podcast ha quedado bastante claro que no hay nadie con, con, más, con más flexibilidad a la hora de gustos y, de, y dejar que las cosas sucedan. Sí, tú tienes eh, gustos eh, creativos. <ríe> sí, sí, pero tengo que decir que me, enca sí. me encantó, sí, es un esfumismo muy bueno. Top Ragnarok me encantó. Um, creo que era 4 de Thor, eh, independientemente del humor. Creo que es una película atropellada, mal contada, que las cosas suceden de repente sin venir un poco a cuento, como que ha estado... Creo que el mayor problema que tiene la película es la edición. Yo creo que el director sí que rodó todo como verían, pero lo dijeron dos horas y, y empezaron a recortar. Yeah. Y al final ha quedado una película bastante atropellada y bastante mal contada. Aparte del humor, que te puede gustar más o te puede gustar menos. A mí las cabras no me parecen un problema. <risa> no sé habláis, hay una pero... escena... Hay una <risa> escena... Lo de, las, lo de las cabras no me parece un problema. De hecho, incluso me hace gracia. Pero hay una escena al principio de la película que es similar a un anuncio de Jean-Claude Van Damme, solo voy a decir eso. Eh, no sé del si baile. recordáis el anuncio. Eh, no, el, del baile, el de los camiones. No. El el los de los camiones. camiones que, sí. que en ese momento. Esa es la, la escena que dije
0: yo que habían robado de la película de Zul No, Zulander, no, la del Zohan, que también tiene una escena también sí. que se abre de piernas y tal.
3: En ese momento me bajé de la peli. Dije, vale, ok, ya entiendo Hostia, por dónde va la película. Sí. Y no, no me encaja.
0: Lo de las cabras perdieron una oportunidad maravillosa de que se las hubiesen comido y hubiesen vuelto a crecer, que es como eran las dos cabras que tenía Thor en la mitología nórdica. O sea, la, lo de las cabras viene de la mitología, no me acuerdo el nombre de las dos cabras, pero eran unas cabras que todas las noches comían, o sea, las cocinaban y tal, y al día siguiente volvían a estar ahí. Eran como cabras mágicas.
1: No eran los bellocinos, ¿no? Ah, eso era otra cosa.
0: No, eso era otra movida. Pues, Ray, cuando veas Jurassic World, va,
2: te vas a bajar también mucho antes de la película. O sea, es malísimo. Lo que sí La anterior puedo no me disgustó, ¿eh? N ya, me no, lo lo yo, no, era pero no la anterior. pero esta no tiene nada que ver. O sea, aquí es, hay que... Una,
0: es, que, es que hay un es par que... de cosas que son un meme, pero malísimo. O sea, primero, hay un. Un par de cosas solo. Lo que llevan haciendo en esta saga de que a los velociraptors, si te agachas y les pones la mano adelante. Eh, por algún extraño motivo es como lo de las gallinas que se duermen eh, aquí lo han, lo han llevado hasta el extremo hay ocho personajes distintos que hacen esto durante yo cuando termino la película la se película. lo hice a
2: mi hija a, mí, a ver <risas> si te surte efecto o sea, yo digo, es que se lo hace a todo, funciona claro, sí,
0: claro. siempre y os lo voy a, hacer a mi hija. Todos lo están haciendo y dices, no, o sea, me estás vacilando, <risa> dices, no está no puedes, El ya. cerebro de
1: lagarto que tiene, pues el cerebro primigenio de lagarto igual, también lo hace. Yo sí. voy a probar con Daniel. Y luego después.
0: hay otra cosa que me flipó muchísimo, a ver si a Tomás también le pareció eh, increíble, que es que el malo de la película es una caricatura de, eh, ¿cómo se llama? El sí, dueño, sí, el dueño, el dueño, sí, el CEO sí, de sí, Apple, eh, sí, sí, Steve Jobs. Ver, sí, no, no es ah, una caricatura, digamos no.
2: Se parece, sí. se parece, se parece físicamente. Se parece, no. Pero... Quiero
0: decir, han cogido un tío que se parece, lo han vestido igual y es un villano de, clásico de jajaja, ja, ja, qué malo soy.
1: Eh, Eso pasa también y... en la de Don't Look Up, que parece, sí. o sea, por dentro es Elon Musk, pero parece Tinku por fuera.
2: Sí. ¿Pero tú sab sabes quién es ese personaje? ¿Sabes que aparece en otra película, en la primera de Jurassic Park? ¿Sabes ¿El quién personaje es? o el actor? El, Bueno, el actor
0: el actor no, no el ac
2: sí, claro, el actor las sí. demás sí la he visto no y que, visto. que es además el personaje el mismo personaje ¿quién es? el que en la peli en Jurassic Park cuando se reúne con Dennis eh, creo que se llamaba Dennis el gordo eh, que se reúne en Costa Rica en una que playa le da, en con una playa que le da S. el maletín no con todas las cosas
0: es, es el malo si ese no. ¿Doxon? puede ser no, o sea, que dice no Duxon Duxon
2: está, este. aquí. está aquí! Doxon está aquí! esta
3: es eso, la escena justo antes de lo de los dilofosaurios es la vuelta de ese, ¿no? Que se abrían las orejas y escupían sí, no, veneno. Sí, no, pero mucho.
0: Al principio de la película. Sería sí, sí, antes, sí, sí. ¿Es ese? Bueno, aún así la película es una puta bazofia.
2: Es, es malísima, es malísima. Es muy malísima. Bueno, y, pues y lo que sí recomiendo, que ha sido hoy prácticamente lo que he hecho durante todo el día, aunque llevo ya varios días jugándolo, es el videojuego Ghost of Tsushima. No sé si habéis jugado o lo conocéis. Sí, van a hacer una peli de ese juego. Pues yo está conozco, muy guapo, no, no o sea, es, es un juego para Play, bueno, yo lo tengo para Play 4, como, no es como el Half-Life que es gratuito, este es de pago. Y. No, o sea, es así el Half-Life
0: de... no es gratuito.
2: ¿eh? Bueno, el, el, el mod, que dices, sí. vale, perdona, el mod. Eh, está muy guapo, o sea, es, en, lo cuenta como, es una invasión de los mongoles en el Japón feudal y, y está muy guay toda la ambientación, el mundo, es, es un mundo abierto súper grande. Lo que no me mola es que para ir avanzando en el mundo y descubriendo cosas, pues como en los típicos juegos de hoy en día, que es de mundo abierto, pues sale todo con niebla, ¿no? Entonces tú conforme vas avanzando en el videojuego vas abriendo mapas. Tío, la niebla se disipa muy poco. Tienes que estar horas y horas recorriendo el mundo para empezar a, a disipar toda la, la, uy, la mierda, iba a decir, la niebla y encontrar eh, sitios para visitar. Pero está muy guay. Es un juego así de samuráis y con toda la ambientación del, del Honor Samurai, etc. Y, y pinta muy muy guay. Además es súper no, largo. Tiene buenas críticas, ¿eh? Y... Hmm, tiene muy buenas críticas. Además es eh... uno de los últimos grandes juegos para la Play 4. Yo lo quiero jugar. Lo que pasa es que todavía no está barato. Pues si <risa> tienes la Play 4 te lo dejo cuando termine yo el videojuego. Y vale, sí, sí, qué más... Eh... Ah, sí. Tengo ganas de, de avanzar en... Bueno, es que antes mmm, Ángel ha dicho que sí se puede hacer spoiler, pero yo creo que no lo voy a hacer spoiler de El señor no se de puede. los Anillos. No se puede. Vale, no sé, ahora no, ¿no?
1: No se puede. Si sí, el spoiler <risa> es como he dicho yo, pero si tienes, si tiene, si tengo que ponerte el prosquito, te lo mando, eh. No, he dicho que He dicho que la serie es de ciencia ficción. Ese es mi spoiler.
2: Pero, ¿qué más ciencia ficción hay que el, el Señor de los Anillos? Que salen ahí pelosos. Bueno, más fantasía, salen, ¿no? pero. Fantasía. por ahí Pelosos. Lo, no por ahí me lo digáis las
1: palabras en español, porfa, que me da angustia.
2: Es que peloso, son pelosos. Peloso. Eso es canon. Sí. No, son no, Harford No, Harfoot. Harfoot. Hoy
1: estáis viendo pues un beso desde aquí a la reina de Inglaterra que nos estará viendo.
0: Sí. Mm. Seguro, sí, Vaya, en el streaming. Ya, ya, me voy a callar porque nos banean. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que en vez de ponerles pelosos, han perdido una oportunidad maravillosa de llamarlos joveganos. Joveganos. En fin.
2: No es invención No es invención de Amazon el llamarle pelosos, es canon, eso. No, es traducción. Se llaman pelosos antes de ser
1: hobbits. Se llama traducción, no canon. Es canónico. Sí, pero es canónico. Bueno, canónico es canon, es canon. canon. Sí. Es canónico del traductor que he es, es, llamarlo
0: peloso. Es, <risa> es, es, ciencia, es, es canónico
1: y rúcula, pero en inglés.
2: Es, es ciencia. Bueno, y tengo <risa> muchas ganas también de empezar la quinta temporada de Cobra Kai, que aquí no hay ciencia ficción. Pero, eh, Yo me diría que
1: en la primera lo habrían cancelado Sí,
2: es, es, está muy guapa, a pesar de ser así de adolescentes y tal. pero Está, está chula, está, no, no sé si os gusta, pero a mí me entretiene bastante. No sé
0: ni qué es, Tomás. O sea, no Cobra Kai, tío, los no malos de Karate
2: Kid. Lo malo de Karate Kid, pues la, 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 la escuela de Karate Cobra Kai, de las primeras películas de Karate Kid. Pues nada, tienen los actores originales, o sea, Daniel Laruso y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Eh, ay no, se me ha ido la cabeza. El señor Miyagi. No, ese ya murió. Ese no, no lo han hecho ni en CGI.
1: ¿No salen en el cielo como, como Mufasa? No, nube, hacen una, una super...
2: En el, en el episodio quinto de la primera temporada hacen una referencia al señor Miyagi muy guapa. El final, tenéis que verlo, Dios. Los pelos como escarpias. Bueno, pues tengo cuarta? ganas de volver a retomarla, ¿eh? De la cuarta la temporada, dices, el final de la cuarta,
3: porque si no, no han estrenado el, la
2: quinta, ¿no? Ahora han estrenado la quinta. Pasarme el clip. Ah, vale, pero ya a... la has visto entera. Yo he... No, yo me falta empezar la quinta que empezó hace una semana. Vale, pero pero ya la todas cuarta, las vale. cuatro temporadas anteriores y las llevo al día. ¿Y yo la, la ficción, ¿Dónde estás de eso? La ciencia ficción está en, en, en las, el puñetazo en que te voy a dar desde la cómo pantalla. cómo consiguen, a dos días, a, empiezan a aprender karate y a los dos días ya son pff, cinturón negro, esa es toda la ciencia ¿no? ficción. O sea, eh, ahí tienen la máquina de, de Matrix que le enchufan ahí y dicen, ya sé Kung Fu, pues aquí es ya sé mi ya sé Cobra Kai. ¿Cobra Kai qué es? Es un tipo de… Es, es el nombre de un dojo, tío. Mm. que de hecho el otro día estaba paseando por, por el lugar donde vivo y había una persona que iba con una sudadera de Cobra Kai, y dije yo, no puede ser que haya merchandising de esto y que lo lleve un tío de Alto Real
1: <risa> ¿no era Antonio?
2: no, no era Antonio pero dije yo, no, no la es serie posible que es
0: en plan Remember Ocho o qué? no, no es, es, actual.
2: De... es actual es actual eh, sí, es actual lo que pasa es que los senseis de que enseñan karate son los actores originales de la... De la... Trilogía original de Cobra Kai. Bueno, de la primera película, porque el rubio no sale después en las dos siguientes. Pero bueno, esta está, serie
3: está la estrenaron primero en YouTube Originals. La primera
1: Estuvo temporada la, la, sacó, la, primera.
2: la sacó YouTube. Buah. Sí. Mm. Sí, y, vi este, eh, y tuvo muchísima, muchísima audiencia y muchísima repercusión y la compró ¿quién lo... Netflix. Y ahora se está retransmitiendo por Netflix. Muy Así bien. que ahí sí. queda mi recomendación de la semana.
1: Muy bien. A ver, que me apunte donde vale. tenía sección para recortar el audio. Gracias, Tomás.
2: De nada a ti, <risa> señor dictador. <risa> pues espérate no la es que No
0: todavía. te libras no o sea, la... deja de venir Antonio a traer TikToks y viene este y te cobra te cuela el Cobra Kai <risa> te, 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 cobra, te cobra Kai sí. el otro te día cobra, estábamos caro.
2: hablando estábamos hablando Angelillo y me dice te tengo que proponer una cosa que se lo tengo que proponer a la cúpula directiva de Ciencia Afición oye ¿qué te parece? y me comenta una cosa que ya te comentará Ray y digo pero esto ¿qué, qué margen de, de aquí tengo para decir si me mola o no me mola? Y dice ninguno porque al final lo voy a ya hacer si me, si me sale los huevos y le digo, vale, pues entonces me encanta cómo me generas un entorno inclusivo sin ser.
1: Tengo que decir una, una cosa a mi favor. No dije eso, pero lo pensé.
2: Sí. <risa> bueno, entonces no es a tu favor.
3: <risa> También te digo, ¿eh? He
1: dicho una cosa a mi favor eh, y otra en contra. <risa> se queda neutralizado.
3: Se queda neutral. Sí. Eh, segunda, segunda vez que escucho lo de ya te lo contarán. Sí. Eh, en, en, la, en la última… Es en eso es una, una reunión minutos.
1: a puerta cerrada. Sí, de o sea, Aquí
3: públicamente no podemos hablar de mi ascensión sí. dentro del ecosistema de ciencia ficción y mi, y mi nuevo puesto de CEO, ¿no? no Pero eso no era.
1: Visto. Te he dicho que eso tenemos ah. que hablar primero.
3: Vale, vale, de acuerdo. Es otra cosa, es otra bueno, cosa. Bueno, oye, eh, independientemente del salario que me vais a poner, ¿Sí? eh, ¿estás cercano el que algo que tienes ahora? Pues, eh, igual o parecido. Cercano. Sí. Traigo algo que. Cercano, no. A mí se me es muy claro. <ríe> ¿Me vais a poner un salario o qué? bueno a dónde voy se paga eh, o no se paga se paga o no se paga eh, yo también traigo traigo mis cositas eh, por eso te decía que no, no apuntes muy, con letra muy fuerte el, el minuto de Tomás porque es probable que tengas que anotar otra hora después no, yo modifico el marcador <risa> y ya
0: está Hostia, este episodio se va a quedar en 10 minutos
3: <risa> a ver yo os traigo una obra que a mí personalmente me está gustando mucho ni siquiera sé a lo mejor lo he hecho ya y he hablado antes de esta serie me da igual eh, es Spy X Family. Esa es la actitud. Eh, exacto. Eh, eres, Ray, por eh, eh, me, me gusta un montón, tío. No, no, no veo tanto anime como, como me gustaría. ¿eh? Me gusta bastante, pero no lo veo tanto. Eh, Spy X Family es un. Ah, empecé viendo el anime y ahora estoy siguiendo el manga. Eh, pero es una historia que me ha eh, roto todos los esquemas. No es el típico anime que yo vería. Uh, sin embargo, me parece súper bien hilado. Super, la historia está súper bien construida y, y, tiene, y tiene mucho sentido y es muy graciosa. Entonces, ¿de qué va esto? Pues va de un espía, el mejor espía del mundo. ¡Esto lo conozco ese. yo!
0: Perdón. ¿Sí, lo conoces? Es que hay un meme de la chiquilla tirando un zapato y explota. Claro.
3: Sí, sí. El, ese, ese. Eh, Anya, Anya Forger, se llama la chica. Claro. Eh, eh, la historia va de un espía, eh, el mejor eh, espía de, de, del mundo, en un universo, en un mundo que no es real... Donde hay como dos grandes reinos que están enfrentados, que es el este y el oeste. Eh, y el espía se llama Twilight. El oeste, Entonces no le. <ríe> sí, West Coast. Eh, Twilight es eh, eh, el mejor, como digo, espía del mundo. Y le asignan una misión en la que. Eh, bueno, intenta eh, evitar la mayor guerra posible entre los reinos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la misión? La misión es llegar hasta. El máximo dirigente del reino del este, me parece, no lo sé, de uno de los dos. De Putin. Eh, ¿Cómo? Pues eh, eh, ese tipo tiene un hijo que acaba de entrar al colegio y entonces se, se le ordena que tiene que construir una familia y conseguir que la persona, el niño, que, que consiga por ahí construyendo su familia, entre en el colegio. Ese es un poco el, el digamos que la, la, el resumen rápido. ¿Qué hace? Pues encuentra una chiquilla en una especie de asilo de saber cómo, una chiquilla, con un gran secreto. Él tiene un secreto, que es que es un espía, y por sí su vida es un puro secreto, pero encuentra una chiquilla que tiene un gran secreto, y es que la chiquilla lee las mentes. Entonces, esa chiquilla que lee las mentes, evidentemente, el hombre trata de disimular, pero ya sabe perfectamente que su, su nuevo papá es un espía. Uh -huh. Y pronto conoce a una mujer con la que consigue digamos que llegar a un acuerdo porque a ella le interesa eh, simular una familia por motivos varios y a él le interesa simular una familia por este, por este hecho entonces eh, la mujer es una asesina profesional entonces es una familia de tres miembros donde cada uno de ellos tiene un gran secreto y donde todas las situaciones son cómicas, divertidas y, y se forja una historia muy 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 entretenida para ver eh, por vuestro rollo, incluso yo la he visto con Martina con mi hija y nos ha encantado a, a los dos, de hecho es la primera vez que consigo que lea algo por mi, es un cómic pero he conseguido algo? que se lea algo por iniciativa propia, ¿sabes? <risa> Así que Spyx Family recomendadísima. Anotado
1: eh, Ok, pues muy bien gracias por las recomendaciones a todos y ahora vamos a pasar a la sección única, que tengo muchas ganas de escuchar, que nos la va a traer Fernando Cuéntanos.
0: Ha llegado la hora, ya ha llegado la hora. Hemos estado rodeando este tema durante un montón de episodios, pero ya ha llegado la hora de abrir el melón.
1: ¿Quieres que diga yo el título de la sección o lo dices
0: tú? No, porque igual hay, o sea, tenía dos títulos, de hecho. Vale. Si quieres te puedo dar el explicit o te puedo dar el que pondremos en el vídeo clickbait de YouTube. El que tú vale. pues El explicit. ¿El explicit?
2: Yo voto eh, por el explicit. El explicit
0: aquí. es música de mierda.
2: Me vale. encanta. A tope,
0: el, a tope con este tema. Y el clickbait ya lo veréis. O sea, ese ahora no, no lo voy a decir.
1: Es clickbait ya está para vosotros.
0: claro el clip, Necesitamos clickbait. también vuestras
1: visualizaciones. Exacto. Para que Muy le deis y bueno. diga,
0: hostia, esta sección no me acuerdo. Voy a verla otra vez. Claro, me mola que estéis los tres. De hecho, me hubiese gustado también que estuviese Antonio, porque justo todos tenéis algo en común, que es que todos tenéis hijos. Entonces, voy a empezar por una pregunta. Eh, y tenéis que ser sinceros, ¿eh? O sea, no, no creo que os estén escuchando ninguno. Bueno, no sé si tu, tu hija Ray estará escuchando o no, pero bueno. No está sí. todavía aquí. Perfecto. Entonces, perfecto, porque quiero que sea sincero. También eh, puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Qué os parece la música que escuchan vuestros hijos?
1: A mí me gusta porque es la que le pongo yo, que es de la, de la que vas a criticar hoy, creo. <risa> <risa> A mí me gusta porque eh, es muy pequeñita, no tiene ni, ni dos años, claro. entonces esa música es la que yo le pongo. Por esa parte, claro, pero tiene cuando ¿tienes que
0: poner seis horas de poco yo cantando? ¿Eso también te mola o qué?
1: Cuando canta poco yo no. Me pasa como con, con los Simpsons que cantan y eh, cuando, cuando viene la parte musical de una serie me me pongo sí. me, me vuelvo incómodo. Pero eh, sí, como la que le pongo yo es la que la que me gusta de momento, de momento pues sí. Pero vamos, no tiene no, mucho... En este decir. caso no tiene mucho... Yo creo que ahí Ray, que ya tiene unos años, su hija... Será claro, diferente.
3: Hay, hay dos escenarios aquí. Mi hija tenía nueve, casi diez. Entonces uh -huh. ya tiene como... Está forjándose un gusto propio. Primero, una aclaración. yo tiene un hit, que si no habéis escuchado desde Pocoyo aquí, es ciencia ficción pura. Eso lo he dicho mil que veces. se llama La canción de Pato. Es nuestro amigo Pato, un tío fenomenal. Le encanta comer fruta... Jugar con los demás. Ponle este, revert, este, a tema, en ¿no? <risa> este tema. Este eh, eh, tema. Si lo podéis escucharlo en YouTube, es un hit. Poco yo me ¿eh? A mí me encanta. Poco yo. A mí me gusta. Tiene, mucho. tiene cosa guay, sí. ¿Qué ha escuchado tú? hija? Dicho esto, mi hija ahora mismo escucha. Pues mira, Escucho una chica que se llama. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no sé. sé cómo se llama el disco, que se llama Sour. Shakira Sour. Eh, Ah, Olivia Rodrigo. Sour, Olivia Rodrigo. Olivia, ¿lo conoces? Sí. Pues es que a mí se hizo, me
0: parece se, mal. Se hizo bastante...
3: muy famosa el año pasado. Sí, está bastante chulo el disco. Esto escucha, principalmente su artista favorita ahora mismo es Olivia Rodrigo. Uh -huh. eh, escucha Aitana. Eh, Macaitana. Macaitana escucha... Y, y, bueno,
1: de este que, vamos, no se sé come Aitana, pop. el Mac ese... No se sé come el Mac. Lo, el, 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 vamos, en la vida. Yo lo probé una no vez y me, sal, me salía por aquí la grasa. Eh, madre mía.
3: No, no pasa eso que era vegana o algo así. No pues seguramente. No, una, no, no uch, era celíaca, sí, sí. ¿O celíaca.
0: O celíaca. Era ser alérgica a todo lo que me no, no sé si era alérgica a algo, no o intolerante acuerdo. a algo, o celíaca, o no sé qué historia. Sí. bueno. Sí,
3: algo pasó?
1: Sí, Eso es
0: lo de verdad.
3: Bueno, pues eso, ese es el rollo. Un pop muy comercial, digamos que. Mira, también le gusta mucho el. Que a mí también, y ahora me, si queréis me pegáis, Harry Styles. No, no sé qué, eh, ahí sí que me pillas. Harry, Harry el Harry estiloso. Styles.
1: Sí. A mí me eh, gusta mucho. Harry
3: pues tiene. Sí, sí. Harry Styles tiene pop así como. Es el típico pop que con 16, 17, 18 años criticarías porque Ay, es comercial. Pero que ahora, una vez que hemos entrado en una edad, lo escuchas y dices, tiene rollo, tiene flow, está, sabes, es, es diferente, tiene. Bueno, es, es un tío que, que a mí personalmente me parece interesante para escuchar. Entonces, eh, ese
2: rollo es el que lleva ella. Muy bien.
3: Pues todo, eso, todo eso
1: también lo escucha Daniela.
2: Pues a ver, Mía no escucha canciones mías, o sea, ella escucha la mayoría de las canciones Sí, yo no le pongo música de no, me no gusta a mí o tal.
1: No, no, no me ha compuesto no. nada
2: ella pues eh, escucha pues las canciones sobre todo del canal Baby TV de, de Movistar que, que bueno, tampoco es que vea demasiada tele pero que esas canciones, bueno son canciones infantiles que al principio yo al escucharlas eh, porque mi mujer se, se cogió la baja de maternidad para estar con Mía eh, anterior a que me la cogiese yo ella cuando volvió a trabajar me la cogí yo no entonces cuando yo me cogí la, mi permiso de paternidad para estar con Mía, mi mujer se sabía todas las canciones y yo le dije yo no sé si voy a ser capaz de aprenderme esto porque no, empezaba es, así... No, no te
0: preocupes que cuando la la 14 millones de veces. No, no, no,
2: pero, sí, pero si esto ya pasó hace un año y medio. O sea, no, no, sí, lo, claro, claro. A, a la, a, si hay algún padre por aquí primerizo que diga yo tampoco me voy a aprender las canciones, sí, te las terminas aprendiendo, no te la terminas cantando y estarás en el trabajo con tus amigos, conduciendo, solo, haciendo la compra, que empezarás a cantarla en tu mente, sin venir a cuento. Entonces, pues, esas son básicamente las canciones que escucha mi hija y el Baby Shark, también que la trajo de la guardería esa, ese hit, que ya tuvo, tuvo su éxito hace bastantes años, hace cuatro años o así, tuvo, se escuchaba en todos sitios, pues ahora nos ha tocado escuchar a nosotros.
0: <risa> y bueno, ¿y qué te parecen? ¿Te molan o te parecen...?
1: <risa> Me gustan ah, mucho. sí <risa> vale. si es que son... son...
2: Es que al final tienen, tienen algo que hace que se te peguen y, y es lo que te digo yo pensaba que algo me pasaba en mi mente cuando a lo mejor estaba haciendo la compra en el supermercado yo solo y, y la tarareaba en mi mente o la cantaba en mi mente y, y paraba y decía ¿por qué estoy
0: cantando esto? Vale, sí entonces un poco intuyo por dónde van los tiros habéis eh, sido muy diplomáticos pero bueno eh, me gusta, me gusta que seáis muy diplomáticos con los gustos de vuestros hijos eh, claro por si alguien le consuela, igual alguien hubiese sido más explícito, pero hay mucha gente o sea, que comparte ese sentimiento de que toda la música que escuchan sus hijos es una bazofia, o que toda la música moderna es una bazofia entonces, por ejemplo este año, en marzo eh, Rosalía sacó un disco que se llama, supongo que todos lo conoceréis que se llama Motomami ahora tiene eh, una expansión Sí, Moto ¿sí? ¿Cómo? Motomami Plus Motomami Plus, que eso no añadió me añadido más canciones sí. Claro, es que Dios. luego sacó la canción de esa del verano y tal. Sí,
1: y alguna vez... Más eh,
0: más? Bueno, pues sacó un disco que se llamaba Motomami y que no dejó indiferente a nadie. O sea, hubo mucho revuelo cuando salió porque principalmente había mucha gente que criticó varias letras de, de, del álbum. Eh, había letras como... Las tengo aquí apuntadas. Aquí es donde luego me tienes que meter el rever. Vale,
2: pero ¿alguien, ¿alguien entiende lo que canta esa mujer? porque Sí, a mí sí jamán... ahora te lo,
0: te lo voy a decir yo, o sea, vas a flipar con las letras. Tírale. Patty, Naki, Chicken Teriyaki, tu gata quiere maki, mi gata en Kagosaki. Eso es un verso de una de las canciones. Luego hay otro, tengo aquí otro. Enamora de tu pistola roja amapola, crash esa ola casi me controla. O también te, te, este, mira este va para Ray que, que le mola mucho el, el rollo japonés. Bebé te quiero comer, ya, ya. Ya te quiero hacer hentai, ya te quiero hacer hentai, ya te quiero hacer hentai, hacerte hentai, mm, hentai.
3: ¿Qué, ¿Qué es hentai? Eh, bueno, dímelo tú.
1: <risa> yo aquí tengo que, que, antes de continuar, para cuando me toque hablar a mí, yo tengo que hacer un disclaimer legal, y es que yo fui a Madrid a, a, al concierto de Motomami. ¿Sí? Es que son, sí. cosas,
2: son cosas que no me puedo explicar.
1: O sea, bueno, no, no, voy no a diplomático. <risa>
2: Voy a seguir siendo diplomático.
1: Eso no lo sabía, Fernando.
0: No, o sea, a mí me parece sí. genial. De hecho, o ahora… No. ¿A justo, ti te gusta Bisbal? O sea, nadie es perfecto. Ahora iba, ahora iba hacia eso, ¿eh? O sea, eh ojo, no... ojo con lo que decís de Bisbal. ¿A que ti te Bisbal. gusta Bisbal? Ojo. Sabía que este tema iba a traer aquí
2: Que Me quedé sin entradas para poder ir a, a verlo en, en Almería, en su concierto del 20 aniversario. Madre mía, en o su sea, tierra, además. Que se agotaron como enseguida. Como han
0: multiplicado por 8. Sí, ahí, se magnifica todo. Sí. Vale, eh, la Piar en reventa mil euros <risa> en el
3: palco Yo tenía un colega eh, rápidamente anécdota eh, Julio de Cartagena que era hiper fan de Zifal pero hiper fan es que tenía un póster de Big a tamaño completo estoy hablando de un tío de 28, 30 años hace 10 años póster a tamaño completo de, de Big en, en su habitación y lo que al principio era un impacto en plan de bueno, en aquella época pues, tío que te gusta Big tal joder aprendes mucho de, de todo el mundo entonces, de, de, al final dices... Quiero decir, no sé cómo decirte, pero de, de ser algo como, uy, qué raro, que te guste mi pal y que tengas un póster de tamaño completo de Estás tu intentando justificarlo,
0: decir... pero no veo hacia dónde va esa justificación eh, No, no no, siento, no, no, no voy, a hacer
3: a ningún, estoy, no voy hacia ningún lado estoy poniendo de mi parte,
0: pero no acabo de ver hacia dónde es,
3: va No voy hacia ningún lado, es simplemente que, que me, me, de, de chocarme llegué a entenderlo y a empatizar Sí, a ver, Entonces, sé, res, la, la mente humana a tu, a
0: tiene respecta. recovecos que son difíciles de comprender
1: No
2: como que Ángel vaya a ver a, a Rosalía a Madrid. Por ejemplo. Bueno,
0: no voy siento a entrar que obligado. Sí, No voy a entrar a valorar la calidad de las con rimas. Con la entrada VIP. La entrada VIP. Sí, Cállate, la entrada no, VIP. no tienes sí, que no. decirlo todo. Yo no voy a entrar a valorar la calidad de las rimas de Rosalía, porque yo qué sé, a fin de cuentas, gentay, la verdad es que rima de puta madre con gentay, O sea, otra cosa no, pero no, rimar... Es, es rima consolante muy bien. total, ¿eh? Sí, la verdad es que ya está gente. bien tirada. Sí. Eh, pero bueno, al margen de la calidad de las rimas, yo qué sé, yo siempre digo lo mismo, que cada cual escuche lo que le salga del coño. Si te mola Rosalía, pues ponte Rosalía, tío, disfrútalo. A mí lo que me jode
2: este tipo de música es que todo está por autotune. O sea, si tú eres cantante, demuestra tu
1: voz… Rosalía tu, no tiene autotune. Ahí tu, tengo que levantar. Rosalía no tiene autotune. Tu
2: eh, no, no auto lo, lo tiene que tener. ¿Tú escuchas, no tiene a Bisbal, tú escuchas a Bisbal y escuchas un torrente de voz natural… Que, que Eso, que sí, eso que sí. es gloria bendita. Lo del autotune tú escucha... ya, lo,
1: ya lo debatiremos en otro sitio, porque eso es igual... Eso lo debatiremos en otro lado. Pero vamos, Rosalía no, no usa autotune. Y yo no estoy ¿Y el contra que lo autotune. usa
3: Y el que lo
2: usa, si lo usa bien, bienvenido
3: Claro, sea, otra cosa es que sea, sea como decir. un efecto, el,
1: que, que se escucha todo eh, igual. Eh, pero bueno, eso es otro tema. Eh, eh, cada no sé, uno como, mí, como quiera yo usarlo. Yo me puedo
2: poner a cantar y puedo cantar bien con eso. Y, y al final todo suena así metalizado. No sé, no mola, tío. Si lo usas no mal, suena metalizado.
1: Si no, no te enteras de qué estáis sí, me encanta esto porque es
0: justo uno de los efectos que iba a comentar luego o sea Tomás es el ejemplo claro que, del que me iba a reír en esta sección así que lo tenemos ahí
3: <risa> hay un grupo uh, que se llama un experimento que científico no sé si que no sé si conocéis Cupido, con nosotros. que usa el auto alguien me está escuchando Sí, sí, sí. Cupido sí, sí, perdona, perdona. Vale? me cago en la vida <risa> Cupido que usa el autotune de manera descarada pero tú lo escuchas y dices qué bien usado es decir, tiene el, 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 el típico autotune que sabes que es autotune, que no es el que está puesto para arreglar, que te has desviado media nota hacia arriba o media nota hacia abajo, que es el, 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 sí. el, el enfoque inicial del autotune. Es sino como el está efecto Cher, que es un efecto. Esto, eh, mm. pero bien usado. Y, y chicos, eh, bienvenidos sean. Eh, alguien innovador dentro del mundo de la música que coge las nuevas... De las nuevas generaciones que cogen las tecnologías y las adapta para hacer algo. A mí, personalmente, me parece. Eso es un, para mí es un bravo. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es una herramienta que está ahí. Si la quieres usar, para adelante.
2: Mm, Yo opino Fabuloso. Igual. Si quieres, Ángel, eh, pon autotune en este, en la edición de este podcast y nos pones así alguna. Mira, te la has oh, ganado. Ahora vas a tener
0: todo el episodio del autotune. Autotune, ya verás. Ya verás. Ya está.
1: Si es que además, esto, y no me quiero leer mucho con esto, pero esto al final es como todo. Tú puedes dedicarte 15 años de canto. Para cantar bien y afinar, o puedes coger y tener autotune y escribir letras que estén bien y con el autotune tienes una herramienta para poder hacer un disco y que no te raye la. Pero que no te es raye el estafa. oído. Esto es como todo.
2: Ángel, eso es una estafa.
1: Claro, pero es que también es una estafa usar un micrófono en un concierto. ¿Por qué no te pasas 10 años estudiando ópera para no tener, para gritar y no tener que usar un micrófono? Esto al final es tecnología Primero que es, 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 es no. ese ejemplo
2: que has puesto Esa similitud que has puesto No tiene ni pie ni cabeza Bob
1: Dylan sin un micrófono No lo irías ni a un metro Bob Dylan pero Bob Dylan sin un micrófono la, no es nadie la, Las peras con las manzanas No, es tecnología Tú ¿Por? la puedes usar mal O la puedes uh -huh. usar bien O puedes dedicarte a la. O no usarla No es tecnología, es ciencia Es tecnología basada en Destruir el podcast ¡Ja, <ríe> Pero eso está, eso está claro. Tú puedes dedicarte 10 años de clase de canto hasta que estés preparado y luego ponerte a escribir letras y ser un auténtico desgraciado y no poder escribir nada. O puedes escribir bien letras y tener una voz mediocre. Puedes cantar y si no lo usas como un efecto, pues bueno. La Yo solamente estoy viendo no la, la,
2: la cara del científico Fernando que está tomando notas del experimento que está haciendo con nosotros, que está jugando. <risa>
1: Otra cosa es que suene aquí. todo igual. Eso es otro Esta tema.
2: iba a levantar ampollas.
1: Eso es otro tema. Pero vamos.
3: Tomás, si diseñas, no sé por qué usas Photoshop. Cuando podrías diseñar con. con ni sí, siquiera con lápices de colores. Tendrías que fabricarte tus propios tintes de colores. Esto es lo El mismo. otro día, aquí, Ray, la, eh, descubrí con tengas. un
2: compañero de trabajo que hay una página en la cual tú metes una imagen y te la vectoriza a unos niveles sí. flipantes que a lo mejor un diseñador gráfico está. Cuatro días haciéndolo. Y eso, pues, a ver, para el diseñador gráfico, pues puede suponer una. Decir, oye, pues mira, esto lo hago de esta manera, me ahorro trabajo y cobro igual. O también puede ser, joder, intrusivo laboral. O sea, al final esto es, pues yo quiero vectorizar una imagen, me lo hago yo solo y pues, ya está. Con no, todos los No contrato. Con Otro ejemplo, al, imagínate, al
1: imagínate que Beyoncé va, va a, a grabar un disco. Y Beyoncé cobra mm -hmm. mil millones por segundo. Y llega Beyoncé y Beyoncé tiene. Cinco minutos para grabar. Son los que hay. No te puedes permitir más dinero. ¿Qué prefieres? Por, por. Decirle a Beyoncé, por favor Beyoncé, grabame otra. Por favor Beyoncé, otra, que te ha sido medio tono. Por favor, sé. Hombre, lo ideal Otra, sería casi. que yo sé sí. hiciera su trabajo. Lo ideal bien, sí. es que Beyoncé,
3: <risa> diga Voy a hacer eso sí, y que pero... no me cabe
1: la menor duda de que lo hará. Sí, pero, pero nadie puede clavar todas las notas. Nadie, eso es imposible, eso no existe. Y ni tú ni no, yo Pero nos enteramos de que se ha ido obviamente. Medio tono. entonces Pero si tú y yo tenemos mejor? un
2: podcast y en, en postproducción aquí se editan 20.000 cosas. Pues imagínate un entonces, cantante, ¿qué... no lo va a hacer perfecto. Entonces, ¿qué es Mira, mejor? Se, que se ha puesto mi... hasta Zoom. Se sí, ha me puesto hasta me
1: Zoom. Y ahora me puedo mover. Se ha puesto hasta Zoom. ¿Qué es mejor? Que Beyoncé tenga que estar cuatro horas repitiendo o que luego el productor que cobra 10 euros la hora arregle medio tono que no lo va a escuchar ni tú ni yo. Porque esa es otra manera de usar esa herramienta. O es igual lo mejor que, como es que Beyoncé yo en lugar haga de estar cuatro trabajo, horas. Insisto. Sí, pero, pero, pero Beyoncé va a hacer bien su trabajo, pero no es un ordenador. Así que nunca va a dar el tono bueno siempre. Entonces puedes pero o sea, comparando cantante,
3: el trabajo un buen cantante lo clava. Y si no lo clava, lo repite. si No me compares
2: a Beyoncé o a Bisbal con Kiko Rivera, que graba en autotune todo. O el ah, cómo bueno, se llama este. No, me no sé cómo cómo se come una mierda. B, 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 el o sea, novio es... de la Isabelita, esta, la pantoja. Qui, qui, ¿cómo pues se ese llama? sí
1: que gana dinero. <ríe> ese gana bastante dinero, el
2: que le pegó, el que le pegó a Omar Montes,
1: a
3: este tipo que hizo este verano lo de que tengo que pagar una emparadilla.
1: O sea, ah, no,
3: este... no hay un chico, no me acuerdo cómo se llama. Pues esto es como eh, todo, ¿no?
1: Mm. Esto es como todo. Se puede usar mal o usar bien. Pero el blanco o negro aquí no hay. Esa es mi opinión, final.
3: <coughs> Yo también pienso así. <coughs> es una herramienta... Perdón, Fernando. Tú decías... <coughs> te termino, termino y dejamos a Fernando hablar. Que sí, estoy sí. seguro de que Fernando no quiere hablar y quiere disfrutar de este no, momento. Si, aparte, esto era el
0: cebo de la sección. La sección va de otra cosa.
3: Eh, eh, termino ya. Esto más lo que decía. Yo no sé de... por qué he leído. Eh, eh, he descubierto una herramienta que vectoriza cualquier imagen. Eh, uh -huh. Ese intrusismo laboral. Solo decirte, el momento en el que coges una imagen que no es de tu procedencia y tienes que vectorizarla, quizá como proceso de trabajo tampoco es que sea eh, el, el más... Es decir, no, no veo muchos... quizás me estoy equivocando, ¿eh? pero no veo muchos casos en los que un diseñador tiene que coger y manualmente eh, procesar, vectorizar a mano... Una, una imagen ah, lo si desconozco, o sea, no, no lo sé si es no, una no herramienta sé, que la haga auto otra cosa es que pinte y diseñe y cree entonces te digo, vale, de acuerdo no sé,
2: eh, en fin eh, me callo un mes hablaba también sin saber, ¿eh, Ray? no pretendía puedo, discutir contigo, pero sí con Ángel
3: no, 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 conmigo conmigo vas a discutir o sea, tú y yo y ya, ya estamos crucificados va a quedar
1: rarísimo hablando yo solo con las otras pistas muteadas ¿eh? va a quedar muy raro
3: <risa> que te cae yanca ah, estoy de broma
2: <risa> ah, ya lo sé si no, no te dejó el cosa a tu cima, ¿eh? Sí.
0: El caso es que, claro, cuando salió el disco hubo algo de revuelo por todo lo que comentábamos de las letras. Pero bueno, esto es lo típico, que a las dos semanas la gente ya se había olvidado de, de, toda, la, de, de toda la historia. Y, y Rosalía pues tiró para adelante. No creo que se pusiese a llorar porque cuatro randoms en Twitter dijesen que no se entendían las letras o que eran una mierda le pero pasó bueno, con sí. otro disco también, o sea que sí, sí siempre ha habido siempre ha siempre habido follón, ella ha tirado para adelante y, y ha tenido el yeah. éxito que se merece, la verdad, o sea no lo ha petado por todas partes. Pero claro, lo que si algo hemos aprendido desde que existe internet es que ningún tema queda cerrado para siempre. O sea, esto es algo que parece que todo el mundo se ha olvidado, pero nunca tienes nunca te, nunca puedes cantar Victoria, o sea todos los temas pueden volver a abrirse. Y a principios de verano, de hecho, Rosalía empezó el tour, eh, la gira que hizo por, bueno, por un montón de sitios a la que, a la fue que yo fui. Sí. Y justo cuando empezó el tour, la gente volvió a dar por saco. Eh, en esta vez ya no criticaban las letras, eh, ya no criticaban si, si había autotune o si no había autotune o etcétera etcétera. Lo que criticaban en esta vez es que los conciertos no tenían música en directo y que todo era un playback etcétera etcétera. Y el caso es que la gente se quejó un montón. Pero realmente la peña que iba a los conciertos le suda la polla, no entró en la polémica, bueno, o sea, entró en la polémica a decir que les daba exactamente igual, que iban al concierto y estaban más felices que una perdiz, o sea, que, que, no, que no se arrepentían de haber, de haber pagado la entrada.
1: A ver, yo he estado ahí y yo puedo decir que playbas, playback no es, o sea, playback no es, lo que es es, o sea, vosotros sabéis cómo se hace la mayoría de la música hoy en día, se hace en un ordenador como el que tengo yo aquí delante, como el que sí. tenéis vosotros delante. Entonces, al final, eh, mi pregunta ahí era... ¿Y por qué tiene que haber alguien tocando un tema que, 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 que es un sintetizador? Que ni siquiera hay una persona que lo ha hecho. ¿No hay, ¿Por qué tiene que haber un intérprete de algo que nunca se ha interpretado, que es un sintetizador? ¿O es algo que parecen unos bombos que le han metido un ecualizador que flipas? Lo que hace básicamente en el concierto es... De todas las canciones, yo me lo imagino así. Lo voy a, a dar a exportar. Yo tengo aquí mis 20 pistas. Una en la que tengo eh, mi voz... Y otra la que tengo todos los efectos. Y las otras voces sí hay. Y yo cojo y le doy para el concierto a exportar con mi voz en mute. Y cojo y me pongo a cantarlo en el directo. Y lo que estoy haciendo es acompañar al resto de pistas. Ya está, si es que no hay más. No se ha grabado en un, eh, en un estudio con alguien dándole la batería. Repite un poco. Venga, te he grabado ya en tu pista. Vamos a grabar otra cosa. Entonces, esa parte yo entiendo que la critique. Alguien que no tiene ni puta idea de cómo se hace un disco de música, que yo tampoco lo tengo. Bueno, o
3: un purista, o un purista también. O un purista, criticarlo. pero
1: ese, ese purista se va, va a criticar desde, puede criticar desde la creación, pero la interpretación de esa creación, no, yo no veo una más diferente que, que la que hay, porque yo he creado instrumentos que no existen. Es como si Hans Zimmer, la mitad de sus cosas, tiene que hacerlas. Oye, que me he puesto con una botella a darle golpes aquí y sale un sonido súper raro, que no existe. Hay dos opciones. No, no, o en ese claro, concierto es me llevo es ese, esa herramienta súper rara, o estoy yo aquí, que viene a verme a mí, Rosalía, y lo demás está grabado porque es como lo hice. que lo hice? Sentado aquí con Tommy coño encima de la silla. Y es que no había nadie más alrededor. Están esos dos mundos, pero si tú sabes cómo se hace, es que no hay ningún intérprete más. ¿Por qué vas a tener a alguien interpretando algo que no es interpretable de primeras?
3: Hay un tema de lenguaje, incluso te diría. Es decir, para mí, el, el, lo que hace Rosalía o lo que hace el Tangana y otra gente así, es un show que incluye más que la música. Eh, sí, sí. Eh, le, me comentaba el otro eso. día el, el show del Zetangana de y era como... Eh, no sabría explicarte muy bien pero era mucho más que un concierto si sí, eh, era pues el gente y había una bailadora flamenca y era como una conversación y era como una especie de obra de teatro sé, que por tirarme más piedras a mi tejado canciones. llevo un
1: año queriendo ir pero mis vacaciones nunca cuadran con eso por, por si alguien quiere ejemplo, más eh, <ríe> porque me encanta o, eh, o, el, el disco del madrileño ah, sí qué pasa <ríe>
3: A mí no me, no me termina, pero lo respeto, quiero decir. Y Tomás no lo habrá escuchado, pero está criticándolo de eso. Respetar, lo respeto también, lo respeto. No, suelo respetar, pero no, no, ni lo muteado, tanto, o sea, no es algo quejando, que me llame la pero atención. La banca. Sí. 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 Eh, otro ejemplo de show que, que es interesante es Stromae, ¿lo conocéis? ¿No? no. Es un tipo belga, eh, 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 música electrónica, y el tipo hace unos conciertos en los que los vídeos... Eh, están eh, tiene un pantallote que te cagas detrás animaciones 3D que acompañan a la música es un show sí. bien, bienvenido y estamos innovando dentro de ese mundo ahora un purista podría decirte esto no es un concierto bueno definición de concierto un concierto tiene que tener músicos en directo encima del escenario e interpretar exactamente igual que está en el disco las canciones y pedir la calidad del grupo lo bien que lo hacen en directo con respecto a un disco bueno pues quizás entonces no es un concierto y se llama de otra manera pero es un tema de lenguaje, es decir, el que se queja normalmente o es tonto es un purista y, y respeto, ¿eh? No te gusta porque no tocan en directo, bueno,
0: pues, pues vale no lo, no, lo, no lo mides Perfecto, este silencio me ha encantado o sea, ha sido el demoledor
3: Como Que he sentado
0: cátedra, las sí, 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 sí. eh, o sea, no he dejado <risa>
1: Lo voy a dejar tal cual en la edición, ¿eh? se sí. ha merecido su peso
0: Sí, 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 claro, más o menos al mismo tiempo que pasó lo de Rosalía de hecho un poco después eh, Bizarrap y Quevedo, que me imagino que habrá gente también que los odie eh, no estoy mirando a nadie sacaron lo que ha sido la canción del verano al final, porque el, la sesión esta, que es la número 52 eh, ha sido... es
1: como Batería y Escorpión hay sesiones que nunca salieron, igual que capítulos pero, de Batería parece ser, sí, no lo pero sé
3: había una, eh, pero creo que salió, era con Pablo Londra, y me parece ser? que salió ya
2: no lo sé, sí.
1: pero
0: sí hubo un tiempo que no, que no estaba, ¿no?
2: Claro, Madre mía, estoy fuerísima eh, musicalmente hablando porque no, no sé quién está, de quién estáis hablando. Pero lo voy a criticar que sí, todo. Quevedo, pero Quevedo no era un. Quevedo no vive ya. Fíjate
1: si la canción Quevedo ha pegado Quevedo fuerte. Le... Fíjate si la canción <risa> ha pegado fuerte. Crea un dedicado, una estación de metro en Madrid. Fíjate. Sí.
2: <risa> Escucha, ¿que,
3: Quevedo compró el piso donde Góngora vivía de alquiler. Sí. Para componer esto. <risa> para echarlo. <risa> es cierta esta historia, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Y luego fue con Bizarrap a hacer la sesión. Exacto. <risa> ah, ya sé quiénes pues son. Estos son los
2: que en el, en el canal este de Ibai y se, se inflaron a hostia, ¿no? en, en la ¿Cómo se llama el, el show este velada? que hizo de boxeo? Sí, la, la velada del Dios año no pues se ser. Pegaban. Apareció Quevedo. Sí, pero que, creo que apareció ahí. Creo que ahí fue cuando… Entre cuando... peleas, actuó. Actuó y y Vale, mire. vale, vale. Perfecto, perfecto. Vale. Entonces ya… Sí, bueno,
0: sé, lo he visto el caso es que mientras esta canción ha sido top 1 mundial en Spotify durante todo el verano, o sea, pero top 1 mundial ¿eh? no top 1 en España, top 1 en todo el mundo o sea, no ha habido ninguna otra canción en un mes y pico que tuviese más reproducciones que esto, y la gente lo ha flipado en los conciertos, o sea, hay vídeos te metes en Twitter, pones el nombre y te salen vídeos en todos los festivales en todos los conciertos con la peña flipando claro, mientras todo esto pasaba había periódicos en España, por ejemplo El País que ha hecho varios artículos eh, para mí, para mi gusto, demostrando que la gente se está haciendo mayor. Eh, <risa> lo, lo siento, Tomás, te estás haciendo mayor. Eh, seguramente. Y sacando esa idea que siempre ha estado ahí, que es un poco rancia, de que la música que escuchaste, más o menos, pues desde los 10, 15 años hasta los 30 es la polla y es la música que a ti te parece que es lo mejor y que todo lo que viene detrás, pues es una, es una basura o que, que los jóvenes no tienen ni puta idea de música, etcétera, etcétera. Es una idea que está ahí flotando. Y te, yo qué sé, bueno, pues, pues tu no padres, tus padres. Siempre. padres lo decía Bach de Mozart, ¿eh? <ríe> Exacto. O sea, bueno, pero pues es que siempre ha estado ahí. Y tus padres, sí. o sea, tus abuelos lo tenían con tus padres, tus padres lo han tenido contigo y vosotros lo tendréis con vuestros hijos. O sea, yo creo que sí. Tomás ya lo tiene. O sea, Tomás.
2: No, a ver, no, no, no me voy tan. No soy tan extremista. O sea, Tomás no lo tiene no, conmigo. No abrazo. <risa> no no lo tengo contigo. Es, es que, pues igual que a ti te choca, a lo mejor que de repente, Buah, tomás, te gusta Vival, no, no me gusta. De ti no me gusta. A mí no hay
1: música que me parezca mala. Hay música que puedo escuchar o que no vas a, a Madrid,
2: a ver Rosalía y me estés defendiendo, todo lo que me estás defendiendo ahora, pues a mí me choca, ya está. O sea, no, no me lo esperaba de ti, ya está. Es eso, pero eso no es malo. Me ha sorprendido. Profundicemos sobre este para que
1: te hagas una idea, yo puedo escuchar el mismo día Rosalía, Serrat y Cradle of Feel. Vale, vale. Que no genial, sé si lo conoces, genial. o sea, póntelo. O sea, a mí lo bueno que tengo una de es que no tengo criterio. Perfecto. Es una monométrica. A de Bisbal no te gusta. Me gusta todo. El... Bisbal me gusta, lo he dicho por fastidiar. No ah, vale, iría vale, a un vale, concierto perfecto. porque ya... Yo ahora,
2: ahora ya me alineo más contigo me... y... Y, 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 y... O sea, lo yo, yo, yo estoy
0: tiendo, que tiendo, lo que le tiendo a Tomás lazos. No es quería que te metiese con Bisbal. Ya, ya. Lo, sí, sé. lo entiendo. Yo
1: el último concierto que estuve fue el de Rosalía, pero el anterior fue el de Serrat. Para que os hagáis una idea.
2: Yo sobre todo no sé si es que me ha cambiado la, 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 la percepción o la idea al ser padre, porque es verdad que a mí una de las cosas que más miedo me dan en la vida, o sea, al final en, en, en cómo cómo se a mi hija o cómo voy a ser capaz de transmitirle pues, valores a lo mejor que tengo yo, ese eh, me da mucho respeto pensar en eso y, y saber si no, voy a estar a la altura de hacerlo o no. A, a mí me, eso me da respeto. Pero a mí una de las cosas de con este estilo de canciones nuevas es que yo... No escuchaba Quevedo, no sé de qué habla o Rosalía, pues no suelo escuchar ese, esa, ese tipo de música, pero lo asocio mucho a cuando empezó este estilo musical aquí en España, que fue, y corregime si, si me equivoco, pues a lo mejor yo estaba todavía muy fuera musicalmente hablando, Maluma. Y recuerdo que en su día con Maluma hubo un montón de controversia por eh, el mensaje que utilizaba en sus canciones y que lo escuchaba un montón de gente adolescente, niñas de 11 años, 12 años y que utilizaba un tipo de... No sé, comunicaba unas cosas que a lo mejor no eran muy, digamos, muy políticamente correctas. Y a mí me da vale, muchísimo sí, respeto. Pero mira, te recojo el guante. Porque justo mi por, ahí, hija, por ahí con 11 años es, escuche, pues, eso de, de te voy a dar gentai, gentai, gentai. Y que diga a mi hija, pues qué gentai. Y se meta. Entonces, pues, so, son esas cosas las que a mí, a mí me dan más respeto, me dan más miedo.
0: Vale. Pero por lo luego, demás, por ejemplo. Que no gusta a uno le guste lo que sea y perfecto, a mí me parece perfecto. Claro, pero en su día, por ejemplo, Queen tenía unas críticas que eran horribles. O sea, tú te pillas las críticas que le hacían a Queen cuando Queen sacaba discos, o sea, en los 70 y los 80, y canciones como Bohemian Rhapsody, que hoy en día dirías que es, joder, yo qué sé. A ver, igual no la pones mm. en tu top 10 de canciones de la historia, pero hay muchísima gente que la pone en el top 10 de canciones de la historia, o yo qué sé. La, la pongo en el top 10. 10. Sí, la puedes, sí. o sea, sí. la, la puedes poner, digamos, es una de las canciones más conocidas de la historia. O sea, eso es así. Correcto. Eh, pues ese tipo de canciones, precisamente Bohemian Rhapsody, eh, la prensa dijo que era una mierda y que nadie se acordaría de esa canción a las dos semanas, etcétera, etcétera. Con lo cual, es un poco la idea que comentaba antes, de que, yo qué sé, que es, es muy típico que una generación diga que la música que escuchan sus hijos o la gente joven es una mierda. Y si echas la mirada un poco atrás en la historia, lo lógico sería decir que esa reacción es totalmente equivocada, porque es algo que se ha ido cíclicamente haciendo, y realmente seguimos teniendo música... Joder, a mí Queen es de mis bandas favoritas. Quiero decir, Queen, aunque sea mucho más antigua, o sea, mucho más vieja que yo, es, es una banda que ha estado ahí. Y no sabes si el día de mañana, igual dentro de 30 años, Rosalía es lo mismo. O sea o, o igual no se acuerda nadie de ella, no lo sabes. Pero estoy seguro de que hay música que se está haciendo hoy en día que dentro de 30, 40 años la peña flipa, seguirá flipando con esa música.
2: Seguro cuando llega algo rompedor pues genera barreras y, 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 te, y podrás decir que es un, como que cuando Steve Jobs presentó el iPhone te iba a ser una puta mierda, ese, ese producto no se, no se iba a vender y fíjate sí. lo que pasó lo que tú dices de Queen o, a mí me cuesta creer que la música que se escucha hoy en día, en plan Quevedo, Rosalía y todo eso, diga, vaya a generar un, un, un. Habrá gente que. Eso puede mismo gustar, decían de menos. Queen, es que es, lo es que que decían, exactamente no. lo que decía de
0: Queen. Pero,
2: o bueno, espérate, o, o de Malú. O sea, hablo por el tipo. O sea, no, si por el género musical. a mí el género Si Queen musical, es una banda
0: mejor que Quevedo o que Rosalía, pues evidentemente. Estoy, o sea, te digo que Queen se mea en la boca de todos estos.
1: Sí, es, es que es música y ya está, pero por lo Exacto, demás se parecen exactamente. poco. Exactamente. No hablo de género
2: musical, sino de, de, del mensaje, de las canciones, o sea, de sí, de, del lenguaje y tal. Y desconozco cómo, qué, qué canta Rosalía o qué canta Quevedo y tal, porque no los escucho, no sé ni quiénes son casi, o sea, que no los escucho. Pero eso, pero, te pongo el ejemplo antes de Maluma, o sea, sería un ejemplo que sexualizada... quieras que tu hijo...
0: Precisamente, no, precisamente Queen mensajes. tiene letras de ese estilo también. ¿eh? O sea, ¿no? Y luego claro. también está
1: la, la de Chicken Terry Jackie. Al final es como cuando tienes, coges un tema de Star Wars y tiene de fondo una música que no, que son sílabas, que simplemente para le toque, para el tono. Eh, Chicken Teriyaki que la primera vez que has contado, es un, un reggaetón, que es lo mínimo de reggaetón, solo tiene base y ya está. Y la música, o sea, la letra es lo que le pongas. Está hecho para que se ponga en una en una discoteca, la gente la baile y siga con su vida. Entonces, pues eso, es algo que igual no se planteaba hace años. Mira, te estoy haciendo una canción que tiene un propósito, llama a la canción, llámalo, algo para que se te mueva el cuerpo, y ya está. La letra que dice, la, como si dijera diga, la, 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 ¿sabes?
3: La vida está llena de cosas que no entenderemos. Que no entendemos ahora y que no entenderemos. Eh, 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 esto es otra más. Es decir, el ejemplo de Queen, tú decías Maluma. Yo, mira, personalmente, todo el tipo de música de Maluma, a mí no... Nunca me sentaré a escuchar algo así, ¿vale? Pero eh, está, estamos llenos de cosas que no entendemos y que otros sí.
2: Ciencia ficción, tu podcast sobre música.
3: Hmm. Correcto, la sección madura de la historia, <risas> sin duda. Eh, eh, esos otros son los que luego serán nosotros y cuando ellos sean nosotros, y aquí voy a liarme con palabras, vendrá otra música y ellos no la entenderán. Vendrá otro cine y ellos no lo entenderán. Sí. Vendrá Y así funciona la sí. puta vida.
2: Sí.
1: Hmm. Es que la cosa es que todavía no hemos llegado al, a la chicha a la tecnología de la, de la sección. Madre mía.
2: Ah, que, ah, que Avancemos. Ver, el, 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 pensaba que
0: esto era, ya estábamos en el broche final. Que va, qué coño. pero pues si me, me queda todo, aún no hemos dado la vuelta. O sea, esto todo hay, que cerrar, hay que cerrarlo y poner el lacito. O sea, no Has ha
2: soltado cuatro frases y aquí no hemos puesto. Sí, 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 sí. Claro. Bueno, pues tira, voy a... ya,
0: ya me callo, me callo.
2: Menos mal que mañana el libro me voy a poder chicle. editar esto. Me automuteo. Bueno, no voy a editarlo,
1: ya, ya está. Ahí
0: va. No, lo que decía es que sí, que esta es la reacción típica y que históricamente se ha demostrado que es totalmente equivocada. Sin embargo, creo que esta vez hay un pero. Y ese pero creo que por primera vez en la historia y gracias a los avances tecnológicos podríamos estar en lo correcto si decimos que los niños de hoy en día escuchan música de mierda. O sea, esta vez sí es verdad. O sea, No somos tan viejos. No somos, no, estas reacciones, dentro de lo que cabe, están justificadas. Y además, no, te voy a, no me voy a quedar ahí. Te voy a decir quién es el culpable, Tomás. ¿Sabes de quién es la culpa?
1: <risa>
0: David, que, nos cierran, que, no. que nos cierran en el streaming, ¿eh? De Jeff Bezos. La culpa es de Jeff Bezos. no cierran el streaming. Y ahora vale. os voy a explicar por qué. Resulta que hace unas semanas eh, varios músicos dieron la noticia de que su primera fuente de ingresos había pasado a ser Amazon Music. Y claro, esto es raro, esto es raro porque Amazon Music no es ni siquiera, no es la primera ni la segunda, posiblemente ni siquiera la tercera, plataforma de streaming musical en cuanto a número de usuarios. O sea, es algo que no utiliza mucha gente. Entonces, si la mayoría de los usuarios están en otras webs, yo qué sé, en Spotify, en Apple Music, en Deezer o en YouTube, etcétera, ¿Cómo puede ser que a los músicos le lleguen más ingresos por parte de Amazon Music? Y la respuesta, como decía, está en la caca o en la mierda, según lo quieras decir todos los autores que han visto esta subida de ingresos tienen una cosa en común, y es que todos ellos tienen canciones donde la palabra caca todo esto es en inglés, ¿vale? Es poop el término que tienen ellos en, en la canción, aparece en el título de la canción. ¿Qué dices? <risa> que to Sí, sí, tienen poop en el están título Están
3: la diciendo? No, no tiene ni cabeza sí, sí,
0: sí, sí, ya verás, yeah. tiene mucho sentido. Claro, desde que empezó el COVID eh, pues la gente ha estado muchísimo más tiempo en casa con todo el tema de los confinamientos y un efecto que ha tenido eso es que evidentemente los niños se pasaban todo el día en casa con los padres encerrados y el uso de los asistentes virtuales uh. como Alexa ha subido muchísimo. Mira, Ray, con Ray con esa reacción igual ya sabe por dónde voy. Todo el uso de estos asistentes ha subido muchísimo, como decía. Y por lo visto, una de las peticiones más normales, eh, al menos en Estados Unidos, es Alexa Play Pup Music. Alexa toca música de caca. Entonces, lo realmente increíble aquí es que hay músicos que se han convertido en una especie de hackers de este algoritmo de búsqueda y lo que hacen es producir canciones en base a cuáles podrían ser los términos más buscados en el futuro. Hay un caso de un tío, eh, el, pondremos el enlace a, a la noticia, eh, un tipo llamado Matt Farley que tiene más de 23.000 canciones, 23.000 canciones, ¿eh? Eh, cuyo, sí. cuyos títulos tienen nombres de famosos o nombres muy comunes, eh, de, yo que sé, sin apellidos, pero nombres muy comunes. Eh, y el caso es que en su, en su caso en particular, los ingresos de Amazon Music ya son más de un 30% de todos los ingresos que tiene cada mes. O sea, este tío tiene canciones que se llaman I Poop With My Dog. I Need a lot of toilet paper to clean the poop in my butt. Es un par de canciones que, que tiene este tío. Y claro, lo que... ¿Cómo lo, se llama, verdad? Matt Farley.
1: Escri escribe canciones más rápido que, que Stephen King libros, ¿eh?
0: Sí, va, va, a, to va a tope. O sea, claro, esto a mí me resulta, o sea, me, me resulta increíble. Si tú hace 100 años le dices a un músico que a día de hoy eh, él estaría componiendo canciones en base al número de búsquedas que pueda tener en un lugar... Eh, como Alexa o digamos o en, o en el móvil en vez de tener que componer o sea en vez de componer música por una motivación artística te diría que estás como una puta cabra eso es lo primero y que sería un futuro bastante negro ¿no? o sea, yo creo que eso se lo cuentas a un músico hace unos años y dirá ostras ojalá no vivir nunca en ese futuro pero es que claro el, va. el tema es que ya estamos viviendo en esa realidad y la gente hace literalmente música de mierda en base a los resultados de un algoritmo de, de búsqueda y lo, lo más increíble es que gana más dinero haciendo eso que componiendo canciones.
2: Seguro, si además el panorama musical está cambiando, es decir, hace, y tú lo has dicho, hace cinco años le cuentas a un, a un cantante que va a tener que hacer cada tres meses o cuatro meses tiene que publicar una canción un single, en lugar de hacer un para disco que completo sea
0: un hit y tenga se haga viral es, etcétera
2: exacto mm. y hay muchos cantantes o bandas sobre todo más old school que, que se niegan en rotundo a, a publicar singles o cada dos tres meses tener que sacar una canción para que la plataforma que te va a um, distribuir esa canción, te ponga arriba
0: del todo. Sí, y que alguien y... haga un baile en TikTok y se ponga de moda el baile Correcto. en TikTok y entonces la canción sale en todas partes, etcétera, etcétera.
2: Y hay bandas o cantantes o músicos que dicen, no, yo cada tres años o cuatro años saco mi disco completo con once, doce, nueve canciones, mm. pero mientras tanto no saco nada y hago mis conciertos mm. o mis giras. Pues no, tío, está cambiando. O sea, ahora cualquier cantante, o sea, cada dos meses tienes un single ¿Sí? o con una colaboración con otro y tal para estar siempre ahí en el top de las listas.
0: Esto es algo que me pareció curioso porque no es la primera vez que vemos algo así. O sea, hablábamos de lo de TikTok, de sacar los singles, pero, por ejemplo, hay otro formato que yo no sé... Claro, Ángel eh, y Tomás, vuestras hijas son más pequeñas, pero igual Ray sí que ha, sí que ha visto esto. No, no sé si has entrado alguna vez en la sección infantil de YouTube, eh, no sé si se llama YouTube Kids o, o algo por el estilo. YouTube Kids,
3: no, sí. no, 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 estoy súper sorprendido con lo que me estás contando, es decir, en, entiendo, eh, cuando me has dicho lo de Amazon, el eco, yo tengo uno de mi cría, sí. uno, yo no, a mí no me gusta, pero ya tiene uno y pone música ahí, Sí. Entonces, cuando me has dicho he
0: conectado los puntos, estoy
3: abriendo la letra Puppy Stupid, Bad.
0: Sí, es que tiene un montón de canciones así. Eh, claro, en Youtube Kids lo que pasa, que es esto es algo que sacaron, yo me, de esto yo me enteré escuchando el Nadie Sabe Nada, porque esto, este tema lo trajo Berto un día, y es que eh, en la sección infantil de Youtube hay millones de vídeos de gente abriendo huevos Kinder, o sea pero no el chocolate, ah, bueno, sino claro. abriendo la sorpresa de los huevos Kinder escucha, el...
3: yo he pasado por esto tengo <risas> amplia experiencia tengo amplia experiencia, es hipnótico y no es broma, yo he visto vídeos de 23 minutos Diciendo, ahora, ahora va a salir un Spider-Man <risa> y, y, y viviendo el momento con mi cría. Hay, hay varios… Escucha, tengo una cátedra. Si, si me dejas cinco minutos, te lo cuento todo.
1: No, que sean dos, varios, por favor. Dos o uno.
3: Hay varios, este varios va a durar no, dos horas. Escúchame una cosa. Si quieres que te cuente las cosas bien, te las cuento bien Si no, no te las cuento. No, me broma. Te las cuento rápido. <risa> Están los vídeos de los huevos. Uh -huh. eh, los vídeos sí, de los huevos. Huevos oh, oh, En YouTube Kid. De Kinder, Kinder, eh, Kinder, eh, que son hipnóticos. Eh, de hecho, hay Huevos Kinder, luego está la, la transgresión, que es el huevo Kinder gigante, que lo abres y está lleno de huevos kinder pequeño, y es como la, la muñeca rusa del, del huevo kinder. Uh -huh. Pero luego hay otro nivel supremo, que esto es, esto es magnífico, que son gente vestida de Spiderman, de, de, de la princesa de Frozen, de. De, okay. de Elsa, de, juntos, vi, a, grabando aventuras. Haciendo cosplay. Entonces, de repente. Sí, Hostia. pero escúchame, una, unas historias súper sórdidas. De repente Hulk ha encerrado a, al Capitán América y a Ostras, Jasmine, es como los, novios.
0: Es como los prompts que hago yo en Stable Diffusion. Eh. Exactamente. <risa> un poco, sí. un poco. Entonces, bueno, esto todo es como un voz. carnaval
1: en un cole que terminan montándose los críos sus historias. Sí.
3: Es un poco eso, pero hay algo ahí que yo no terminaré de entender que, que, <risa> que, que es hipnótico y, y no solo para los niños. Y investigué, miré uno de estos que hacen vídeos de estos de, de vestidos y tal, investigué. La empresa era española. Uh -huh. Sé que son de la zona del Levante. Alicante, Elche... Eh, Orihuela, Murcia, por aquí está. Uh -huh. y llegué, llegué a investigar hasta de dónde salía esta gente, pero escúchame, vídeos de 40, eh, de 50 millones de reproducciones, claro. eh, cosas así es que, los chiquillos,
0: es que los chiquillos tienen mucho tiempo o sea, ahí hay como una mina de, no, tú lo decías de, yo he visto un vídeo de 20 minutos ya, pero es que un chiquillo puede estar viendo un vídeo 3 horas, o sea, perfectamente o sea, esto todo el mundo lo sabéis que le ponéis una película y ven una película 10 veces seguidas, o sea, no... Otra vez le, Exacto, cuando le da por algo, o sea, puede ser 10 horas, y claro, eso en 10 horas en youtube significa un montón de reproducciones y un montón de pasta
3: os voy a poner un enlace en el chat ¿eh? para que tengáis toda la información perfecto
0: luego lo pondremos en las notas también claro esto puede parecer una anécdota o sea puede parecer que es algo que yo me he sacado de la manga y sí, me lo he sacado de la manga pero hay algo detrás o sea es un poco la típica historia de, de un relato de, del género ciberpunk o sea, tú cuando ves Ready Player One y te hacen la intro al universo, te cuentan este tipo de cosas. O sea, te, te cuentan que la, la, la sociedad es una sociedad de mierda donde, yo qué sé, un artista ahora, a lo mejor, está trabajando 12 horas al día haciendo avatares eh, que parecen sacados de los Sims porque... Hacen falta avatares para el metaverso de Facebook o, y está cobrando una, una miseria. O en este caso, hay gente que en vez de estar haciendo, yo qué sé, los hermanos Green no habrían escrito ninguno de sus cuentos hoy en día. ¿Por qué? Porque estarían haciendo vídeos de YouTube que es lo que da dinero. O sea, es que es así. O sea, estarían haciendo cualquier historia de los vídeos de YouTube en vez de escribir Hansel y Gretel, por ejemplo. Todo esto parece indicar, o sea, sí, todo parece indicar que vamos, a toda hostia y sin frenos, hacia la muerte de la cultura. O sea, te hemos dado aquí una imagen un poco chunga de la música se va a la mierda, eh, los chiquillos están viendo vídeos de, de abrir huevos kinder, etcétera, etcétera. Pero quiero acabar con una nota positiva y es que todavía no está todo perdido. Y es que no todos los héroes llevan capa. Y en este caso eh, hay una banda llamada Wolfpack que hace no mucho doblegó a un gigante como Spotify y los algoritmos que tiene. La historia empieza en 2014, cuando la banda, que entonces era muy poco conocida, se planteó hacer una gira por Estados Unidos pues, para promocionarse, para darse a conocer. Y solo tenían una condición, y es que los conciertos tenían que ser gratis, ya que el objetivo principal, como decía, no era ganar dinero, era darse a conocer. El problema es que, como toda banda pequeña, no tenían ni un puto duro y como no forman parte de ninguna discográfica, porque son así un poco más alternativos, tampoco tienen manager, eh, parecía que la gira iba a ser imposible eh, sin alguien que, pus que pusiese el dinero. Y fue entonces cuando se les ocurrió una idea cojonuda, que es hacer que Spotify pagase su gira. Y podéis estar diciendo, ¿cómo consiguieron unos randoms que no conocía a nadie que Spotify pagase la gira? Eh, pues bueno, por aquel entonces, el tema es que Spotify calculaba los royalties de la siguiente manera. Por cada escucha, el autor se llevaba una cantidad de 0,7 centavos. O sea, ni siquiera llegaba a un centavo. Eh, el tema es que lo que Spotify contaba por una escucha es que un usuario estuviese eh, con una canción en play durante al menos 30 segundos. Claro, así surgió un álbum que se llama Sleepify, que es un disco de 10 canciones, todas duran entre 31 y 32 segundos, eh, todas se titulan Z. Z, 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 y así con cada vez más Z. Sucesivamente. Sí, y todas las canciones tienen en común una cosa, que es que no se escucha nada, son absoluto silencio. Entonces, lo que pasa aquí es que los chicos de la banda hicieron cuentas y se, resulta que si tenían a 100 personas escuchando su álbum durante 7 horas, el álbum generaba unos 588 dólares. ¿Al mes? No, no, 7 horas, en 7 horas. Porque durante 7 horas tú podías escuchar este álbum entero un montón de veces, porque las canciones solo duraban 7 segundos. Eh, 31 segundos, perdón. Entonces, si lo tenías durante 7 horas, generaba 588 dólares. Claro, dicho y hecho, publicaron el álbum en abril de 2014 y lo que pasó es que Spotify, eh, Spotify a los dos meses se dio cuenta y retiró el álbum. Pero claro, en esos dos meses... Eh, las reproducciones que habían hecho sus amigos cada noche, porque se lo ponían por la noche, te lo ponías para dormir. O sea, lo que hacías es, como es todo silencio, por la noche le doy al play, lo dejo puesto y, y por la mañana ya lo quitaré y escucharé lo que me dé la gana en Spotify. Pero durante esos dos meses, el disco había generado 20.000 dólares de, en royalties. Con lo cual, eso es lo que ellos utilizaron para irse de gira y darse a conocer por todo Estados Unidos. Eh, ese verano estuvieron de gira pagado por Spotify. Claro, Spotify en ese momento cambió todas las reglas y de hecho el dinero tardaron en conseguirlo y tuvieron que pelearse para que se lo diesen, pero al final se lo dieron, porque en ese momento habían explotado el sistema. A mí lo que me mola pensar eh, en este caso es que todo este arco argumental que empieza en 2014 acaba en 2019, cuando Wolfpack, después de haber hecho estas giras y haber sacado varios discos, eh, llenaron el Madison Square Garden. Sin pertenecer a ninguna discográfica, o sea, porque siguen sin tener eh, un contrato con Indies. una discográfica, siguen sin tener un manager. Eh, llenaron el Madison Square Garden, que es algo que nadie sin una discográfica prácticamente. Yo creo, creo, creo que solo lo han hecho una o dos personas en el mundo, sin tener un contrato discográfico, ir al Madison Square Garden, poder tocar allí y llenarlo. Eh, además, todas las entradas que vendieron para ese, para ese concierto eran relativamente baratas, o sea, no llegaban ninguna a los 100 dólares. Tocaron canciones, esto le va a gustar a Tomás, eh, como Daddy, Gigota Tesla y Funky Duck. O sea, te puedes imaginar el rollo de letras que tiene este grupo. Tampoco es. Eh, no son Quevedo el original, o sea, no. Eh, y de hecho en este concierto… Los inicios
2: del canto del loco. Sí,
3: en este
0: concierto es flipante. Está en YouTube y todo el mundo puede entrar a YouTube y ver el concierto. Lo grabaron, sacaron un disco luego con ese concierto de en el Pandison Square Garden y está todo el concierto en YouTube, lo podéis ver. En el concierto, por ejemplo, sacaron a la madre de uno de los del grupo, eh, no sé si es el cantante o, o no me acuerdo qué instrumento toca, y la madre estuvo durante varios minutos eh, dirigiendo un ejercicio de meditación. Todo esto está grabado entonces hay un momento que la madre está diciendo ahora levantar los brazos, respirar, no sé qué tal y te ves el Madison Square Garden lleno de peña haciendo esto durante varios minutos con lo cual un poco aquí eh, yo qué sé, es no sé, por acabar por una, con una nota positiva y, y, y sí, y ver que no todo está perdido <risa>
1: Y aquí es es donde todo se une, todo se junta y sabes tu parte de, del plan, de, de, del equipo de ciencia ficción. Tu trabajo tiene que ser descubrir los algoritmos, cómo funcionan, y ciencia ficción solo se va a dedicar a explotar algoritmos. Este va a ser nuestro futuro, esa era la noticia que teníamos que darte. Vamos a hacer canciones de mierda, podcast de, de mierda. Vamos a de 31 algo. segundos. De 31 segundos, me va a costar muy poco editarlo, por fin. En lugar de una hora y 31 minutos. De aquí te sale material para dos años.
3: Eh, hay, 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 estoy un poco sin palabras porque conocía el inicio <ríe> ve, de la historia de este grupo conocía el inicio de la historia de este grupo no conocía cómo había transcurrido todo no sabía nada de, pero supe a, en aquel momento 2014-2015 sí que recono, sí que me acuerdo de recuerdo de esa noticia de cómo habían hackeado el sistema pero no sabía cómo había evolucionado entonces haber llegado al, al Madison Square, Square Garden es eh, maravilloso es una locura decir, al final es eh... gente para la gente la, la sí, gente al poder sí eh, y este es un poco la, la, el mensaje y hacen música hacen música que
0: es lo que decíamos o sea tú le pones un disco de Wolfpack igual tus padres no lo entienden si no hablan en inglés pero si lo entendiesen es la típica cosa que dirían pero esto qué cojones es o sea esto no es música <risa> y es una pasada de grupo ¿eh? o sea yo lo recomiendo muchísimo que la peña entre que, que, que la peña entre y lo vea o sea que escuchen Bullspec. cómo se escribe Bullspec. V U L F p E C K Bullspec. Escuchen Bullspec, gente. Es la polla.
3: A tope. Oh, eh, vale, no, no sé si encontraré un hack para. A ver cómo. Porque, de hecho, ha... Y
1: según el hack, y lo que ganemos, a ir a tu sueldo. Sí. Digamos que. hostia, vas el a, círculo. Vas a incentivos,
3: ¿eh? Entiendo. Eh, tomo nota,
1: ¿eh? <risa> pues muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Espero que ahora, ahora que hemos cerrado el círculo se vea cómo esta sección al final es. Algo que no... Podía ser ciberpunk.
0: <risas> parecía, al principio parecía un sueño febril y nadie confiaba, pero yo creo que el círculo se ha cerrado. Un sueño febril. Ahora
1: mismo los humanos están haciendo eh, música para las máquinas. Sí, básicamente. Cuando las máquinas se, se revelen, pues
0: eh, ya está, todo perfecto. Claro, Ima, Imagínate que dentro de 100 años aterriza una alienígena y se pone a ver qué cojones estábamos haciendo en esta época.
1: Le llamará música
0: clásica. Lo que le puede salir, bien,
1: ¿sabes? <risa> a eso le llamará música clásica, la música sí. hecha para los algoritmos. Muy bien, muy bien. Tenéis algo más que añadir, Ray. Ray, todavía estás flaseado.
3: Estoy, es que son muchos, son muchos inputs. Estoy mirando la página web de, del, del tal Matt Farley eh, y, y es que tengo muchos inputs ahora mismo en mi cabeza que tengo que terminar de procesar. Quiero no no añadir una cosa. Hablando de cyberpunk, ha salido una no serie. Hoy o ayer una serie de cyberpunk sí. eh, en anime entonces eh, habrá
2: que verla Tomás ¿Alguna reflexión final que Bisbal nunca hará esa música de mierda
1: <risa> <risa> repítelo otra vez que, te, que pero... ha sido a la vez que Fernando
2: no, nada, nada, se quedará ahí no te, no te
1: preocupes, tengo multipista claro, o sea, yo he escuchado algo chivas, de Bisbal que... pero no... <risa> yo voy a mutear a, a Fernando y se te
0: va a oír perfectamente sí.
2: <risa> no, que Bisbal se está sumando al carro de este tipo de música
0: de algoritmos también?
2: Sí, y, de, y, de, y de, de. de esta. que se hace todo a través de ordenador y tal. Ah, se está corrompiendo, en lugar de, ¿eh? de, El bueno, lado oscuro
0: de esta película. bueno,
2: tiene el, el vo la voz que tiene. Dios, y las caderas
3: que tiene. No digo nada, pero el día que le den, le den los tiene y la atrosis. Eh...
0: <risa> no te lo lleves todo, todo a tu tema, raíz, No, está, está, está,
2: está mucho más calmado en ese aspecto. Ya, o sea, es mayor y al tío, ¿eh? para hacer las vueltas y las patadas.
0: Está, es en que otra, que... está en otra fase de su carrera ahora. Es,
2: es senior ya, sí, es senior. O sea, ahora mm. es más adulto.
1: Ok, pues yo para terminar, mi reflexión final es, como ha dicho Fernando al principio, pero un poco más suave, que cada uno escuche lo que le dé la gana. Y ya Obviamente. Está. otra cosa es que vayas tú con un boombox de estos en el dando la matraca en la, por la calle. Eso es otra cosa. Pero si no me vas a molestar a nadie, que cada uno escuche lo que le dé la gana y vamos a terminar pues muchísimas gracias por vernos en los directos en Twitch y en diferido tanto en Youtube como en Podcast seguís atentos a los directos que ya hemos vuelto recordad que es September eh, y las suscripciones si queréis apoyarnos ahora son más económicas y además como hemos dicho muchas veces si tenéis Amazon Prime eh, si no nos han baneado todavía por echarle la culpa a Bezos, pues mira, nos podéis apoyar de forma gratuita eh, también recordad que ya se, se va gestando la, el siguiente número de la revista, que saldrá en enero. Si os suscribís a la newsletter, saldrá. Mi idea es hacer una, un monográfico, por mi parte, de, para toda la humanidad, de estas cuatro temporadas que van de momento. Así que yo creo que, que os puede gustar. Como siempre, ya hemos comentado ya, tenéis todos los enlaces en las notas del episodio. Dadle a, a like allá donde sea, campanita, estrella... Eh, yo qué sé, tomates si salimos en roto en tomato, no sé si estamos ahí, a lo que sea.
0: Que se suscriban al Feed de RSS, eh, que nos manden, que nos, que nos pueden escribir en la apartado de correos también.
1: Exactamente, tenemos un PO box de sí. esos. nos Podéis mandar regalos. Y podemos abrir en directo vuestros regalos. Compartidnos en las redes sociales, al final, si, si, si os gustamos, pues compartidnos, es lo. Lo, lo, lo más que os pedimos sí. hasta ese punto llegamos de majos. nos podéis también leer y escribir en Discord y en el canal de Telegram que sigue abierto uh -huh. nos podéis ver en arroba cienci ciencia nos podéis seguir en Twitter y como todo, como siempre en cienciaficción.com lo vais a encontrar absolutamente todo muchísimas gracias Fernando por esta maravillosa sección
0: eh, no sé si el podcast se recuperará de esto después del follón que ha habido hoy
1: no te preocupes, si, si vamos a cambiar el formato, si es ya que, lo sabes tú.
0: Sí, solo hay, hay dos temas que no se pueden tocar en España: política y los gustos musicales de Bisbal o ese tipo de cosas. Ya,
1: sí. Y, y porque Rosa de España ya se fue perdiendo, Sí, no, sí. sí, que sí eso no. Ya era el, España. el
0: próximo de política, si os parece. el próximo, sí. Sacaremos traemos a Pedro Sánchez.
1: Eso en batería, es en batería. Gracias, Tomás.
2: A vosotros y un mensaje para Antonio se te echo de menos.
0: Así que a ver si vuelves pronto. Sí, me hubiese gustado ver su hot take ahí con lo de la música.
1: Ya ves. Podemos hacer una segunda parte. Fernando y, eh, Fernando y Antonio, y nosotros estamos de, 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 espectadores. de público. <ríe> de público. Ray, un placer.
3: Lo mismo, gracias a vosotros, un placer y eh, hasta la próxima.
0: Sí. Que vaya bien, gente. Chao, chao, chao. Que vaya bien, chao. Chao.